0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um rescaldo do Independente. Eu sou o filho do Trubino e tenho comigo o João Paulo Trubino e o João Santos Trubino. Uh, como estão os vossos corações? Antes de tudo mais, como é que estão os vossos corações? Isto foi um jogo daqueles. João Paulo, para começar.
1: Uh, difícil. Difícil de aguentar. Esta segunda parte foi aquela frase que nós costumamos dizer nestas circunstâncias, impróprio para cardíacos ou que considerando que eu tomo medicamento para, para hipertensão, acho que estou incluído nessa parte, mas sobrevivi, pelo menos até agora. Portanto, não, foi uma segunda parte sofrida, a nossa equipa recuou muito no campo e isso fez-nos sofrer, mas houve ali uma parte de mim que disse, mas isto está controlado. Uh, parecia que o Braga andava ali à volta e acabou por não ser tão sofrido como, como eu cheguei a temer. Havia a segunda parte, um, a última parte, a segunda parte até um bocadinho mais relaxada, porque também tínhamos um super guarda-redes. Esta coisa de jogarmos com guarda-redes é fixe. A pessoa não está habituada. Mas, <risos> mas é uma coisa fixe.
0: É isso. guarda-redes ah, é fica mais fácil?
1: Desculpa. Fizeste alguma pergunta. É que tu acho que cortaste um bocadinho. Eu acho que perguntou se fica mais fácil jogar fiz, com
2: guarda-redes. É pá, obviamente. Olha, deixa-me deixa dar a boa noite à é. tá mal. Te fazer já um ponto de ordem à mesa. Eu tenho que votar que este projeto se, se renomeie é. por dos é. Bons, porque isto uh, é raro o programa que nós fazemos aqui que não tem pelo menos uns bons. Portanto, uh, é enfim, independente, isto deixa, começa a deixar de fazer sentido. Uh, mas sim, uh, uma, uma belíssima primeira parte, na minha opinião. Uh, talvez com um bocadinho mais de. um bocadinho mais de. de, de quebra de. De muita transição e contra-transição do que ser, se calhar seria desejável, pois muito sofrimento na segunda parte, uh, com o um super guarda-redes na baliza. E não é só a defesa que ele faz, há outros momentos de trubin que são extremamente importantes para a equipa. Um, toda a segurança que ele dá, e isso é, é, é obviamente um grande upgrade. Se nós uh, dizemos que, que há certas posições uh, da, da equipe e do plantel que que não estão tão fortes em relação à temporada de transata na baliza, claramente. Temos um, temos um grande upgrade e isso já está a dar frutos. Dá pontos. Já está a dar frutos.
0: Pronto, acho que temos o resumo do jogo feito. Podemos ir agora festejar e descansar um pouco. Não, um, pá, eu acho que é isso acho que se diz. Uh, começamos pelo fim, pelo um guarda-redes que dá pontos e deu tranquilidade. Um, entrando no jogo, o Benfica apresentou-se com o Trubino, Arsens, António Silva, Otamendi, Morato, Coxu, João Neves, Di Maria, João Mário, Rafa e Tengstead. Uh, João, João Santos, era o 11 que tu esperavas, tinhas feito algo diferente, tinhas posto um tino para dar mais segurança, como é que leste este 11?
2: Era, era o 11 que eu esperava, não significa que fosse necessariamente o 11 com, com que eu entraria, tendo em, conta, tendo em conta aquilo que tem sido o rendimento do, dos jogadores individualmente e daquilo que eu que eu achava que o jogo podia pedir. Uh, eu, se calhar, prescindir do João Mário. Até mantendo o sistema tático, já nem vou entrar na conversa do 4-3-3, e se calhar punho, libertava um bocadinho o coxo para fazer de João Mário, uh, jogando com o Tini e com o João Neves, e dava ali mais, mais consistência ao, ao nosso meio campo. Mas <coughs> não, não havia problema nenhum no Onze. Acaba, acaba por Roger Smith ter razão. Eu acho, eu, eu acho que, que o coxo até acaba por por fazer ali um centro, um, uma saída da área boa com o João Neves. Uh, especialmente na primeira parte, o Braga não teve espaço nenhum para jogar no, no centro do terreno, foi sempre para as linhas. Um, portanto, daí fomos, fomos relativamente seguros. Uh, Falava-se também bastante da questão, da questão do ponto de lança, um, que eu acho que o Casper uh, fez por ser a titularidade, jogou, jogou bem, a meu ver, os 60 minutos que teve em campo. Um, portanto nada, nada de muito surpreendente não, não creio que não creio que haja problema nenhum com o com aquelas condicionantes que nós já sabemos de, de, de ser preferível ter um, um, um lateral esquerdo e um lateral direito de raiz no 11, não temos uh, mas mesmo tendo em conta isso, acho que, acho que os jogadores que foram para dentro de campo estiveram estiveram bem, na generalidade
1: Tibério, alô. Alô. alô, João Paulo. Alô. Se não, a gente também dispensa o Tibério para ali festejar. <risos> não, não olha, isto não está
0: fácil, não, eu... tá fácil. A não está fácil. Em relação
1: ao 11 que, que entrou, eu diria que este era o 11, o 11 esperado. Ah. Um, e acho que a primeira parte foi do melhor que o Benfica fez esta época. Fizemos uma excelente primeira parte, onde pecamos também mais uma vez pela questão da finalização. Eu estava absolutamente convicto que o que o Rafa hoje iria, iria marcar gols e de facto que ele conseguiu colocar a bola na baliza, mas estava fora de jogo. É, mas acho que fizemos uma boa primeira parte, e eu concordo com o João, na questão do Coxoo. E eu acho que o facto de ele estar naquela posição, eventualmente até um bocadinho mais recuado do que aquilo que genericamente as pessoas vão dizendo que ele deveria estar, também dá uma qualidade na transição, uma qualidade no passo, que eu acho que é muito interessante. Portanto, desse ponto de vista eu acho que, que a equipa tinha que ser esta. Eu partilho da tua reflexão com a possibilidade de sair o João Mário, mas eu também acho que, se calhar, o João Mário é decisivo no apoio uh, ao defesa esquerdo que está lá neste momento, que é o Morato, não é? E eu não sei se julgasse outro jogador se seria também capaz de dar essa, essa cobertura, que parece que não existe, mas existe. O João Mário é muito inteligente na leitura do jogo e acho que também é importante nesta situação que temos de Morato, porque, como tu dizes, não temos um defesa esquerdo e não temos um defesa de direito, temos que inventar duas posições e isso condiciona o resto, o resto do jogo, mas sobre o 11 inicial, nada a dizer, acho que fizemos uma excelente primeira parte, devíamos ter marcado mais gols naturalmente, para evitar depois o socorro que foi a, a segunda parte
0: e eu, eu também acho que o, que o 11 era mais ou menos o esperado um, e acontece é que quando corre o
1: tiver querer... congelou hoje o tiver está então, é, é, e... nesta um... é Assim como moldar um pouco o jogo. Não, eu, eu deixo ao oh, Tibete. Deixa-me só dizer uma coisa. Antes de tu falar sobre o jogo, convém ir pagar a internet. Queres que te mande os <risos> códigos? Não está nada
0: fácil hoje.
1: Um, mas, mas força, não, continua. Não,
0: não, não sei se é a questão de... Dificilmente podia ter começado melhor o jogo. Um, oh. Ao contrário de outros anos em que entramos mal. Eu acho que isso deu-nos a tranquilidade que precisávamos. Uh, para, para aguentar o, o que eu imaginava que ia ser um ímpeto inicial muito, muito complicado Pá, e entrámos a aproveitar o, o erro adversário de certa forma fez lembrar o ano passado com aquela pressão alta que não tivemos na segunda parte é essa é capacidade de pressionar logo em cima a uh, suscitar o erro do adversário e, e a partir daí acho que a primeira parte foi, foi, foi para o nosso lado não sei se João Paulo devolve a bola se uh, sentiste sempre que a primeira parte era indiscutivelmente nova é verdade o Tormento tem uma, uma defesa aos 13, mais algum lance, o jogo está mais ou menos partido, mas a primeira parte foi nossa, certo?
1: Sim, sim concordo em absoluto. Acho que a primeira parte foi nossa e, e eu destaco novamente aquilo. Esta dupla dimensão. Por um lado, a presença do João e do Cocosu no meio, que faz com que aquele primeiro movimento de saída seja com um bocadinho mais de qualidade do que, do que era esperado. E depois também temos que, que, que dizer isto. A coragem com que o Braga estava a jogar fica ali na vertigem entre a coragem e a loucura não é? <risos> é, daquela equipa que ok, é, esta é a nossa como o nosso ADN a nossa forma de jogar, é assim que nós jogamos eles marcaram golos em todos os jogos sofreram golos em todos os jogos mas a, esta identidade do Braga deste ano eles colocaram nem tanto é contra o Benfica mas é para jogar como nós jogamos e portanto vamos para cima deles e isto vai dar e, e isso fez com que nós tivéssemos muitas bolas nas costas que o Rafa com um bocadinho mais de qualidade no passe uh, com um bocadinho mais de qualidade na finalização uh, teríamos facilmente marcado mais golos na primeira parte depois há ainda aquelas bolas nos ferros uh, creio que do Di Maria e do Otamendi se não estou, se não estou em erro disse, sim. e portanto podíamos perfeitamente ter, ter marcado mais, mais golos, mas também ficou sempre aquela ideia de que este era o jogo que o Braga queria porque foi assim que eles, que eles abordam o, o jogo e, e desse ponto de vista acho que nós estivemos bem, mas sempre numa vertigem também que estava mas equilibrados mas quase a cair, e isso acho que na segunda parte foi um bocadinho mais, mais evidente mas destaco eh, na primeira parte, aquele duplo pivô do meio campo, que eu acho que hoje na primeira parte em particular, em particular estiveram bem
2: Perdemos o outra vez?
1: Força João, continua tu Não, Sobre a primeira parte,
2: sobre, sobre a primeira parte. Um, não, eu estou a ouvir é com, com o Silício. Tu é que estás com o Celúcio, um, Sobre a primeira parte, eu acho que o jogo nos correu absolutamente feição. Ou seja, aliás, ainda antes do gol há um lance que eu pensava que podia ser muito importante no jogo, foi o amarelo ao Morato. E acabou por não ser, e o Morato, pés embora tenha cometido alguns erros, em especial aquelas proteções de bola a chegar na linha à linha de fundo em que ele foi o duas ou três, mas isso nota-se que é porque claramente não, não está habituado a cobrir aquele espaço, mas ainda assim eu acho que o Morado, com, ainda para mais que o Amarelo, esteve, esteve bem, tendo em conta os extremos do Braga, que são os extremos perigosos, uh, mas depois nós conseguimos nós conseguimos lá no início pôr-nos pôr -nos em vantagem. Isso acho que é fundamental, acho que isso, eu não sei Exatamente se o plano estratégico do Benfica para abordar este jogo foi exatamente aquele que apresentou na primeira parte, mas se não era e se mudou para aquilo, fez muito bem. Porque o Braga deu-se à morte. O Braga deu-se completamente à morte na primeira parte. Não, não pela, pela pressão alta que fez, porque fez igual na segunda parte, mas porque, taticamente, teve abordagens muito erradas quando os nossos jogadores daquele trio atrás do ponta lança desciam para pa virar apoios frontais. O Rafa, o João Mário, mesmo o próprio Tankstead, uh, recebeu muitas bolas entre linhas, completamente sozinho, completamente sem, sem pressão nenhuma dos jogadores do Braga. E a partir daí conseguiam, uh, conseguiam desenvolver o jogo e ainda um, um destaque adicional. Esta primeira parte, e, e, e começa aqui uh, a, parte, uh, a parte MVP, esta primeira parte, a maneira como o Benfica saiu de trás, não era possível sem guarda-redes como o Trubim. O Trubim deu muita, muita segurança na saída da bola ao Benfica, deu muita segurança à defesa do Benfica, que também esteve bem nesse aspecto, algo que, que na segunda parte já foi mais difícil, mas que o Benfica foi sabendo aproveitar bem uh, e que foi criando foi muitos mais do que muitas oportunidades claras de gol muitos calafrios à defesa do Braga. Um, e fica claramente a sensação que com uma melhor com uma melhor definição mais até do, do último passo do propriamente remate uh, que o que o Benfica podia ter resolvido o jogo na primeira meia uh, tanto tanto foi que que o que o Artur Jorge foi obrigado a, a, a tirar os salazar a para meter o André Horta uh, até porque o Braga também teve outro problema que que foi perder muitas bolas Uh, sem grande critério uh, não só nos extremos, já em ações de um contra um, isso é relativamente normal mas muitos passos que o Braga fez para a entrada da área, que foram parar absolutamente ninguém, não são jogadores do Benfica com muito espaço para lançar contra-ataque portanto, desse aspecto uh, foi um, um Benfica com um plano de jogo uh, tirando a parte de uma outra contra-transição que nós permitimos, porque saímos em transição e se não definirmos Benfica uma exposta contra-transição isso aconteceu algumas vezes, sem Grande perigo, para que dizer uh, nós conseguimos, uh, a nossa defesa foi sempre, capa sempre capaz de parar o Braga e não deixar o Braga criar muito perigo, uh, mas fica-me claramente a sensação que o Benfica podia muito bem ter resolvido o jogo na primeira parte, não deixa de ser uma primeira parte. Ou no início da segunda. Ou no início do segundo. da segunda. Ou no, a primeira parte
1: ainda. Oh, 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 João, deixa-me deixa só dar uma nota, porque me parece também interessante, que é a questão do ponto de lenço. Eu acho que entre o jogo europeu e hoje, não digo que tivesse havido uma grande discussão, mas houve quem refletisse sobre se que, que, que avançada que havia de jogar. Por um lado, o Tankstead, ou se devia jogar alguém que pudesse finalizar mais na perspectiva de, de termos mais, mais oportunidades, como acabamos por ter. Eu sinto que o Tankstead está cada vez mais parecido com o Gonçalo. Sobretudo na forma como se entrega ao jogo, na Sim. forma como corre atrás digamos, aquele primeiro defesa que nós no ano passado falávamos disso, eu sinto que o Tankstead está mais parecido com isso, e se calhar é isso que faz com que ele seja o primeiro jogador, a primeira opção para jogar naquela posição, porque eu admito que numa, numa outra circunstância um, seria outra opção, mas esta configuração da equipa e a identidade que, que o treinador quer, o Tankstead é o jogador que melhor está a responder àquilo que ele precisa e por isso também acabou por marcar, não é? Acabou por sim, ser decisivo também aí, uh, mas eu acho que esta é uma, uma questão também
0: importante. Por eu acho que quando continuamos com o um problema é talvez um dos nossos calcanhares deste ano é realmente o avançado, não temos a qualidade que precisávamos mas parece que é um work in progress, ou seja, basicamente estará a ser trabalhado para aproximar do que ele exige à figura do ponto de lança. Só um último detalhe, um dado que encontrei no sobre point sobre da primeira parte que era metade dos jogadores do Braga não tinham nenhuma ação defensiva só os defesas e o João Montinha que tinham pelo menos uma. E o Benfica tinha os 11, não ações defensivas. Eu acho que foi, tanto na primeira parte como na segunda, o espírito de... A qualidade defensiva. Na primeira parte eu acho que houve muita competência, depois na segunda parte houve também algum coração e espírito de sacrifício e, e foi por isso que conseguimos uh, chegar a zeros. E sorte, ou não, alguns menos. Segunda parte, um, começamos com, com o que devia ser 2-0, não é? Um, João Santos, como é
2: que lês a, a segunda parte? Tivemos ter feito alterações antes à...
0: mais cedo, não?
2: Antes, antes de ir à segunda parte, deixa-me só dar dois, dois pequeníssimos detalhes um, sobre o gol. Primeiro, um, a boa pressão do João Mário, recuperar aquela bola e depois um passo com olhinhos do Cocho. Aquilo é o, é o estilo de definição, eu acho que isso passa um bocado despercebido, mas o passo do Cocho, pronto, tem que ser é um passo com olhinhos. Aquilo parece simples, mas o simples normalmente é que é o mais complexo, uh, portanto, grande passo. E em relação ao, ao Tengstead, um, a verdade é que o homem, se nós às vezes falamos na brincadeira do, do rácio inacreditável de golos do Musa de suplente, o Tengstead tem um rácio inacreditável de golos decisivos, que é um 3 <risos> Eu, eu acho que ele não marcou mais nenhum gol para o Benfica, mas estes três golos deram três vitórias. Ah, seja lá, isso não, não tem grande significado, na minha, na minha opinião, mas é um, é um facto. Em relação à segunda parte, um, o Benfica acho que volta, volta a ter uma, uma relativa boa entrada nos primeiros, nos primeiros minutos um, e depois tem aquele falhaço do, do João Mário. Eu acho que, esse, que, que, é, que é também um dos momentos do jogo aquele falhanço provavelmente ia nos dar uh, uma segunda parte muito mais tranquila do que aquilo que foi e depois vimos um Braga uh, a jogar a equipa grande há que dizer, sem, 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 sem problema nenhum, foi um Braga que quis e conseguiu assumir o jogo com, com alguma qualidade e que corrigiu ao meu ver aquilo que foi um, um, dos, um dos problemas que teve na, na primeira parte que foi uh, não dar o não dar um mínimo espaço ao, ao Rafa para se virar ao Di Maria para se virar ao, ao próprio João Mário para se virar o, o, os jogadores do Benfica dessa linha da frente e acho que, acho que a palavra solidariedade para do jogo sabe, sabe como, durante a primeira parte e durante a segunda acho que começaram a cobrar fisicamente claramente, uh, quer o Di Maria quer o, o João Mário que, que a meu ver eu acho que nós no João Mário estamos, a, estamos no processo oposto ao Dom Neves que é dizer mal só porque sim. Eu acho que o João Mário faz um grande jogo. Uh, na primeira parte com bola, na segunda parte faz um jogo de sacrifício. Uhum. Faz um... Podem dizer que podia ter, ter estado melhor quando teve bola. Eu acho que, eu acho que o cansaço, tanto físico como psicológico, porque nós temos que nos lembrar de uma coisa. Seja, seja o processo, seja estratégico ou não, estes jogadores do Benfica não estão habituados a é andar uma parte inteira a correr atrás da bola isto não é só cansaço físico, isto também é cansaço psicológico. Não não faz parte da, da, maneira da maneira concentração constante. Exatamente. E estamos a falar de uma equipa que tem armas. Não o, o Braga tem teve muita bola e tem armas perigosas. Acho que acho que todos temos de temos que reconhecer isso sem sem um qualquer parê, um parênteses só e para deixar estudar dele
0: depois é eu acho que o Braga e o Benfica são as duas equipas a melhor jogarem jogar melhor em Portugal. E este, este ah, é um jogo grande da semana.
2: Eu consigo. todas elas têm, têm características diferentes. Os quatro. Não, não, duas não, duas
0: não, duas não, duas não, duas não é motivo duas para
2: debate Era duas 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 uma duas afirmação duas só, duas ok? E...
1: <risos> agora que eu tenho <risos> internet a partir, de agora
2: bom, vamos Se não é para discutir, não discutimos.
1: Que... Não, Olha o, o, o no Parlamento, o que isto seria? <risos> Deixa...
2: Não, era, era só fazer uma pausa só para aproveitar.
0: Já volto, é. e vou só aproveitar para chamar a é atenção. O Daniel Antunes, e já volto a vocês Que pagou aqui umas belas cervejas <risos> E que disse, grande primeira parte Segunda parte miserável, onde mais uma vez Se me a dormir. Tenho 22 anos Isto continua assim, vou morrer aos 30 O meu coração não aguenta, é muito bem fica Pronto, agora Chamam mais a atenção sobre outros comentários Podes continuar sobre a segunda parte
1: <risos> <risos> Não, olha deixa, Em relação a, a esse comentário Do Daniel O oh, Daniel com 22 anos oh, Rapaz, tu ainda vais ter que passar muito tem calma oh, que isto, opa. É isto só está a começar e,
2: opa, e... se não viste Maracel Thomas com a camisola do Benfica ah,
1: perdeu a oportunidade não, é não, nós em relação a hoje também no início da segunda parte aquela bola do Rafa que eu acho que é incrível a forma como ele coloca é a bola bom. nos pés de João Mário é muito e boa. depois João Mário acerta no único sítio onde o guarda-redes estava Uh, mas eu também, olha, eu tinha acabado de escrever aqui num grupo com uma alta, com uma alta amiga a propósito de, de um, um dos, dos amigos que escrevia sobre a insistência do treinador com o João Mário e eu escrevi que ela é inteligente para proteger a bola, manter a posse e é hoje em particular no jogo que nós vimos foi importante também para defender e portanto sim, sim. eu não me junto ao grupo dos que diz que o João Mário tem que sair, que o João Mário diz, é que o João Mário é aquilo, uh, com esta equipa e nesta forma de jogar, o João Mar tem que jogar sempre. É, é esta, com esta situação que temos, ok? Porque se eventualmente o Arsena eh, passarmos a ter o quadro fez a direita, eu e onde é que vou meter o Fred. Não sei se fez à esquerda, se no meio campo, mas isso são coisas lá para a frente. Só não precisa mas ir à baliza. Hoje...
0: Só não precisa ir à baliza. De resto. Não,
1: por hoje não. <risos> mas isto para dizer que eu acho que o João Mário hoje fez um bom jogo. Também. Concordo, concordo com essa análise.
0: João Santos,
2: continuando.
0: Que eu dei
2: cá da tua segunda parte ah, opa, uh, Depois o, o, Braga, o Braga na segunda parte Faz aquilo que Corrigiu a intervalo e faz aquilo que não, não conseguiu fazer Na primeira parte Conseguiu secar logo uh, A nossa capacidade de desenvolver jogo a partir, ali do, a partir ali de metade do meio campo O Benfica não teve capacidade uh, Para um, Para recuperar a bola mais à frente Eu acho que a determinada altura também desistiu De tentar recuperar a bola mais à frente E tentou aguentar um, Acho que, acho, que, acho que o Roger acaba por mexer bem na equipa. Um, era, era sempre, um, era sempre um, um equilíbrio complicado que ele tinha que fazer, na minha opinião. Porque eu acho que havia vários jogadores. Nós, houve uma coisa que nós precisávamos, precisávamos de fazer, talvez um bocadinho mais cedo, que era, na segunda parte aí, já se notou o Braga conseguir jogar um bocadinho mais a, no jogo anterior, uh, penso que, que o time podia ter ido mais cedo, mais cedo para o jogo. Entrou só aos 78 Eu acho que ele, eu acho que, que ele até acaba por mexer bem O Gonçalo foi importante uh, Quando já se notava que o Rafa já não tinha pilhas Que, que o João Mário já não tinha pilhas uh, Foi importante para, para conseguir esticar um bocadinho o jogo O Musa, a meu ver, não entrou muito bem Mas este também era um jogo difícil para o Musa era um jogo em que o Benfica um, não conseguia esticar o jogo, mesmo que ele estivesse lá à frente, ele acabou por preocupar muitas vezes, e nisso, nisso até teve alguma utilidade, mas acho que entre ali o Arthur Cabral era ele que tinha que entrar, se, se era preciso substituir o Tankstead, mas foi, foi um jogo de sofrimento. Um, foi, foi um jogo de, de sentido praticamente único, logo a, a, seguir, ao, a seguir ao lance do, do João Mário, eu não me lembro de grandes coisas que o Benfica tenha feito ofensivamente, e depois tivemos Trubim. Tivemos Truby, um, sempre muito seguro. Uh, tivemos a, a sorte, porque aqui também há um bocadinho de sorte, daquele gol anulado ao, ao Ricardo Horta, por, por pouquíssimo, mas, mas estava fora de jogo. Um, e tudo naquela defesa enorme, que, que eu hum. não percebi muito bem como é que ele conseguiu ter aqueles reflexos no final do jogo, para -nos, dar uma, para nos dar uma vitória muito, muito sofrida, mas importantíssima. Uhum.
0: Tenho, tenho aqui uma, um, por... uma questão para, para os dois. Acham que. Quero acreditar que olharam como o meu o jogo e pensaram o Morato não pode jogar o jogo todo, que um, está ali, eles vão atacar por aquele lado, é, frágil, é fácil apanhar, se calhar, um, um segundo amarelo. E às tantas eu fiquei a pensar, acham que esta tantas foi propositado deixar ali um lado mais vulnerável para que não houvesse uma... para que o Braga atacasse sempre ali, para aumentar a previsibilidade do ataque do Braga, de género? A verdade é que o Braga só pensou naquele lado. Em vez de tentar atacar por vários lados, pela esquerda, pela direita, pelo meio, acabou por... a bola ia sempre para aquele lado. Quando já falei, com o João Mário tenha feito um trabalho mais defensivo do que é hábito, porque deu quase sempre a compensação. E foram várias vezes que chegou a estar ao lado do Mourato. Acham que foi propositado manter o Morato Ou o Roger não percebeu que estava ali um vermelho à beira de acontecer?
2: Eu não acho que tenha sido propositado. Mas depois há, há a história de... Tiravas o Morato e entrava quem? Pois. Entrava o Iuracek. Pá, Não. Ah, só se fosse o a O Mourato? Não me acredito. Pá, pois é, são, 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 são riscos que se tem que correr. Eu acho, eu acho que aqui foi mesmo, uh, foi mesmo correr o risco. Acho que ele confiou no Morato. Que eu confiar bem, ainda no sucesso, digamos assim, do, do Morato a conseguir cumprir o lugar. E com, com, a, com o cartão amarelo, também esteve para o meu ver. Outro jogador que foi o Otamendi. O Otamendi esteve sempre muito bem, muito próximo a dar uh, ali, nas, ali nas sobras. Uh, mas, mas eu acho que eu, eu acho que não foi estratégico, mas foi propositado manter o moral. <risos> João não
1: Olha, eu o João já disse tudo. Não creio que tenha sido estratégico para dizer olha, estão a ver, está aqui um por aqui, tu entre outros por aqui, que nós estamos aqui à vossa espera. Não creio que tenha sido tanto isso. Até porque também é verdade que houve, da parte do, do Braga, uma tentativa de atacar também pelo lado esquerdo deles, não tão frequente que o a tua análise está correta. Houve uma diferença que me pareceu, em relação ao jogo do Braga, tradicional. Eu nunca vi os jogos do Braga assim com uma atenção muito especial, mas tenho a ideia que eles atacavam mais pelo corredor central. Uhum. E hoje fiquei com a sensação que estavam a usar pouco o corredor central, e acho que isso resultou da presença do João, e do Cocosu naquelas posições não sei se foi isso ou não e se foi estratégico, admito que sim uh, do ponto de vista de Morato, de facto era como, como se calhar todos pensamos oh, e um amarelo já quer dizer, vamos ficar decondicionados o jogo todo o, o que é verdade é que o jogo foi decorrendo com alguma naturalidade e tirando ali uma outra situação uh, naquela questão das coberturas que o João já falou e aquela bola em que o jogador do Braga faz uma simulação para se tentar tirar para o penalti de resto, o Morato esteve, esteve bem. Agora, é evidente, como alguém perguntava aqui, ok, vamos imaginar que o Benfica sofria um golo e isto tinha ficado um. O que é que nós estaríamos aqui a dizer? Ah, eu provavelmente estaria a dizer o mesmo que estou a dizer, que é a segunda parte eu não teria defendido assim. Toda a gente sabe que a melhor forma de defender é com bola. Sim. E nós, temos os jogadores com bola e atacando, estaríamos melhor e a defender... Se calhar da forma que todos gostaríamos que tivesse acontecido. Defendemos muito atrás. Defendemos demasiado atrás. As nossas linhas defensivas estiveram em cima da área. Muitas vezes os defesas, a linha de 4 já dentro da área e a outra linha de 4 na linha da área. E, portanto, aquilo houve ali muitas situações que foi manda para o mato que o jogo é de campeonato. Eu <risos> não estou à espera que o Benfica defenda assim, confesso. Mas também houve um momento em que eu disse mas o Braga em bom rigor não está a criar perigo nenhum. A bola andava ali de um lado para o outro mas não estava a acontecer nada de, de extraordinário. E depois o Trubin também esteve bem e acabou por nos dar aquela confiança que, que eu acho que, que foi preciso. Mas eu concordo com, com quem escreveu que não é este o Benfica que eu quero. Eu quero que claro. o Benfica ganhar um zero com o Braga joga em cima do Braga e tente marcar mais e tente ganhar o jogo de outra forma. Eu estava muito que fosse isso. Mas, gente, do outro lado também está uma equipa. Do outro lado também são jogadores, também são treinadores, também está gente de qualidade e mais. E do outro lado até estão benfiquistas. Portanto, eu tenho que respeitar isto, não é? Porque é sempre uma, um olhar o nosso, um olhar parcial de benfiquistas. Olhamos para isto sempre com aquele... Somos os maiores do mundo temos que ganhar sempre por 10 a 0, mas não é essa a verdade do mundo. Embora não fosse nada que nos preocupasse muito, mas o que é verdade é que não é assim.
0: Até como se diz, é, há jogos que são para ganhar e não para jogar bem. E este era este, claramente um dos jogos para este ganhar. E há é ali
1: alguns que se calhar, creio uh, que foi no Twitter, que li qualquer coisa do tipo, a época do Benfica começou hoje, uh, vamos sair daqui para, para ganhar o título, e aquela defesa vai ser o um momento, o ícone de, desta época. Opa, comprou isso bem, vamos a isso. Quando estivermos todos no Marquesa, dizer, é aquela defesa de Turbina em Braga, pode ser,
0: pode ser. Vamos é não ser a defesa do ano. Uh, João, Mário, tenho, temos aqui uma, um, o Ricardo Troncão. Além de nos pagar umas cervejas, oh, acho que se calhar não, não é para ti. Porque ele diz, eu não sei se isto faz sentido. Eu não quero ser má língua, mas ouvi dizer que o professor vai ter de chegar à frente com duas grades. Fica é para, para quando cá. ele à luz. Por isso.
1: Porque eu fiz? eu fiz uma aposta no Twitter que eu acho que fazia todo sentido. Era que uh, o, o Rafa ia marcar três gols hoje. E há o intervalo, fui desafiado. Mas essa só que ela
0: só a não perde nada, não é? Tipo, a probabilidade do Rafa marcar
1: 3 gols é mínima. Exatamente, mas eu tentei. É. Eu, aquelas correntes de energia. Se mais gente se tivesse juntado a mim, isto teria acontecido. Pô, o problema é que ninguém é crente como eu, e eu fui o único a acreditar e não aconteceu. Deve ter sido.
0: <risos> <risos> Vamos uh, dar um, um olhinho no, nos jogadores. Hum, e começo com, com o professor que gosta tanto de dar notas não sei se vais dar notas vais dar só
1: posso, eu estive...
0: menos quantitativa é isso, podes seguir os
1: jogadores posso. é que realças
0: Olha, vais falar um pouco de todos
1: uh, primeiro, o meu MVP é o Trubin uh, porque houve ali dois ou três momentos em que de facto ele foi, ele foi decisivo uh, e, e dá-nos uma tranquilidade e uma capacidade de jogar que nós não tínhamos com o Odisseus. De facto, com o Trobe não é só termos um guarda-redes que é melhor defender, temos um guarda-redes que nos permite atacar de outra, de outra maneira, porque de facto joga melhor com os pés do que jogava o Odisseus. Agora, eu também acho que, atendendo ao que foi a segunda parte, eu tenho que valorizar os quatro da defesa. E o que é verdade é que o Morato, o António, o Otametti e o Orsenas Estiveram impecáveis. A bola naquela zona e vinha e ia. Não, não tivemos nenhum sobressalto. Houve ali uma outra situação, mas não foi nada, não foi aquele pânico instalado. Ficavam sempre com a sensação que podia acontecer qualquer coisa. Mas o Braga não teve assim tantas oportunidades quanto isso, não é? E portanto eu diria que para este quarteto pá, o Morato é um bocadinho mais limitado que os outros naquelas posições, essa senhora. Mas acho que hoje não foi dos piores jogos do Morado. Portanto, acho que hoje... Porque também não se lhe pediu muito do ponto de vista ofensivo, não é? Uh, diria que para o Trubin, um 8. Porque acho que foi o melhor em campo. E para a linha defensiva, um 7. Porque acho que estiveram bem, tal como estiveram os dois jogadores do meio. Depois, acho que o Di Maria não esteve no, nos seus dias. Acho que foi um jogo mau. Hum, o Di Maria daria uma nota mais baixa e acho talvez que teria que ter can, sido
0: cansaço do último, dos últimos dois jogos. Ele fez
1: dois bons talvez, jogos, talvez. Recentemente, talvez, talvez, talvez. Eu creio talvez, que hoje desculpa. foi o L mais fraco.
2: Em relação ao Di Maria, deixa-me só acrescentar: pois. não era um jogo bom para o Di Maria. O Benfica, não, o Di Maria é um jogador para brilhar quando o Benfica tem muita bola em zonas oh. adiantadas do terreno. Que foi oh. precisamente o oposto daquilo que aconteceu hoje. Primeira e oh. segunda oh. parte, não foi, oh. na, não foi, não foi oh. só na segunda.
1: Sim, absolutamente acordo. absolutamente acordo. Portanto, o Di Maria foi para mim o jogador menos de, do jogo 2. Uh, acho que os dois do meu campo, já disse, fizeram também um bom jogo e vão também com 7. O Di Maria iria só com 5. O Rafa e o João Mário acho que dentro do que lhes foi pedido estiveram bem. Uh, porque acho que é mesmo isso que o treinador lhes pediu. Admito que na segunda parte se toda a equipa estivesse um bocadinho mais subida eles também estariam. Uh, e depois o Tengstead, pelo gol que marca, fica ali entre o 7 e o 8, vendaram 7,5. Uh, em síntese, dos titulares, daria 8 ao Trubin, 7,5 ao que ter marcado o golo, 7 aos 4 defesas e aos dois médios, e depois uma nota menos para o, o Di Maria, uh, que me pareceu que foi o jogador mais, menos bem, menos bem no jogo de hoje. Uh, dos jogadores que entraram, confesso que houve ali o Musa numa... uh, não, não me vou meter muito, porque o de Musa, quando entrou, eu nem sei bem o que é que lhe era pedido <risos> para fazer. Uh, e, o, e o resto da equipa naquele momento também já estava preocupado em defender, em alterar a bola para lá já não havia muita preocupação de construir e portanto, quer um, quer outro os que entraram não vieram acrescentar nada de muito especial, o Tino veio ajudar a defender, não foi nada também assim que eu tivesse notado especial portanto, não vou querer ser injusto com os, os que entraram, porque entraram numa fase especial do jogo, mas no essencial eu diria que a equipa esteve ali entre os seis e meio sete com destaque para o Trubin. Para o nosso treinador, por ter ganho um jogo e por ir no terceiro clássico do campo, ter, cl clássico, eu não sei se isto é um clássico, mas pronto. Vou-lhe chamar Nossa, grande. Sim. Se clássico, se calhar não é. Clássico, se Bem, calhar não é. é.
0: Nos dias que corre já é. o Braga tenta Pois é
1: isso. É um jogo um jogo de uma equipa grande, e eu, eu gosto desta ideia do Braga. Ele deve ser também um grande. Um, sociologicamente era importante que fosse. Acho que ainda não é mas era importante que fosse. Uh, nesse sentido eu vou dar também uma nota, uma nota positiva ao nosso treinador porque está visto que, que ganhamos os clássicos era suposto, era estarmos mais adiantados na, na tabela, depois até ganhou o Sporting ao Porto e ao Braga uh, esperava estar um bocadinho mais à frente mas neste momento sou o líder do campeonato e vou dormir na frente do campeonato, o que é muito bom é? e
0: vamos buscar em primeiro os outros vão sim, acho que sim. Uh, João Santos, notas ou pelo menos avaliação qualitativa dos jogadores?
2: Olha, eu tenho, tenho pouquíssimo a acrescentar aquilo que, que o João Paulo disse. Concordo, concordo com tudo. Um, então, talvez só um bocadinho, um, um bocadinho mais de destaque ao, ao Gonçalo, que eu acho que aquilo percebe importante na fase final do jogo. E acho que ele entrou bem no, acho que ele entrou bem no jogo. Um, e só destacar uma outra coisa do Turbine, que eu acho que nós não falámos. Uh, excluindo aquele último lance. Um, aos 93, salvo erro, aquela defesa gigantesca. Há ali um momento na segunda parte em que o Trubin ah, parou o jogo. Uhum. Que era um momento em que o Braga estava mais por cima. Estava cada vez a assim ser mais perigoso. E a partir daí até aquele lance da grande defesa dele, o Braga não fez nada. Foi... Às vezes... Lá está isto. Não é meter um são...
0: É meter um completamente.
2: Não, não são daquelas coisas que sejam esteticamente bonitas de se fazer. Eu, como a data do Benfica, preferia que nós... Conseguíssemos controlar o jogo com bola, relativamente subidos. Uh, ter ter um, outro, um outro tipo de controle de jogo. Mas estava visto que íamos precisar do fato macaco. E aquilo foi uma, foi uma boa ferramenta que nós conseguimos ter ali para, para dar algum fogo, para quebrar o ritmo do Braga. E, e teve efeito, obviamente teve efeito. Portanto, até por aí um guarda-redes tão jovem... Um, Acho que, acho que diz muito, não só da qualidade que ele já tem, mas também do potencial e da maturidade que tem quando guarda-redes. Claramente, também o meu, o meu MVP. Mas, em relação aos outros jogadores, concordo com, com tudo com o tudo que disse João Paulo. Não tenho nada a acrescentar.
0: Tá e também Queres também dar alguma nota ou dar algumas leituras sobre a prestação do Roger hoje?
2: Ah... Não é um jogo muito simples de avaliar, porque, porque o, jogo, um, o jogo muda logo ao minuto 3. Nós não temos desvantagem. Uh, portanto, nunca, nunca iremos saber aquilo que, que o Benfica tinha pensado de fazer um, 11 para 11 com, com, com o jogo empatado. Isso não aconteceu. O Benfica, basicamente, atuou a ganhar no jogo. Uh, mas, tendo em conta aquilo que foi uma políssima uma primeira parte em que eu acho que o Benfica também escolheu não ser muito agressivo na pressão, deixar o Braga vir porque eles se dar a à morte e isso acabou por acontecer e acho que aí uh, o Roger esteve muito bem. Acho que na segunda parte uh, o jogo meteu-se assim e o Roger não tentou contrariar, tentou com que um, com que a equipa se, se ajustasse melhor àquilo que o jogo estava a ser. Portanto, eu acho que acaba por ter uma nota positiva, acaba acaba por ganhar o jogo uh, isto, isto é sempre nós nunca podemos uh, dissociar uma coisa da outra uh, se eu preferia ter ganho de uma outra maneira, preferia, mas primeiro, prefiro ganhar portanto, acho que acaba por ser acho que acaba é isso, por ser um tudo uma coisa
0: equipa que nós. está encrescendo, é? ou seja, ao menos está a tentar trabalhar uh, com isto, e aliás, se pensássemos no último jogo do campeonato, empatarmos e isso. não é apesar um isso. mau jogo, ou seja, a equipa parece dar... nós para o campeonato é tínhamos
2: nós para o campeonato tínhamos dois empates numa jornada em que é um clássico. Portanto, ah, ganhar aqui era muito mais importante do que ganhar com nota com artística, como dizia o outro, o outro artista. Portanto, ah, foi, foi feito o, o essencial e se reflete-se na, na nota do torneio, obviamente.
1: Continuou com a bola. Não, não, sim. Só dizer isso porque eu, eu próprio penso isso. Eu acho que o nosso último jogo em casa Podíamos ter marcado muitos golos, mas a bola não entrou, não é? E hoje, uh, com um jogo completamente diferente, acabamos por ganhar o jogo. Mas o futebol também é isto, não é? Uh, porque o que chega ao fim, o que conta quando chegamos ao fim, é ganhar ou perder. O disto,
0: o Benfica de, de há um ano, também aqui perto do Natal, um, era um Benfica muito melhor, o Braga era mais fraco do que este Braga, e perdemos 3-0. Ah, sim, sim mas esse jogo
1: teve o contexto. O contexto. Sim, é eu...
0: Claro, mas todos os jogos têm um contexto. E este, este minuto sim. 3 em que marcámos também. É, é, é isso que o futebol. Bom, é por isso, é isso. que deliramos com este jogo, não é? Um, é que realmente as noites podem mudar conforme a bola entra ou não cedo, tens ou não confiança, os jogadores estão melhor ou pior. Um, eu ia-vos perguntar.
1: Tem... Ah, oh, João, mas deixa-me, deixa-me só, porque eu pensei que ias falar de outra coisa. Houve um momento do jogo que eu pensei assim, quando estávamos ali um bocadinho encostado às cordas. E eu pensei, o que é que eu fazia agora? E eu confesso que foi das primeiras vezes que eu me senti impotente. eu não faço assim, daí o que é que eu fazia agora? Porque eu olhei para o banco e pensei, ok, vou tirar o Di Maria. Quem é que eu vou meter dentro do campo? Porque trocar ou não trocar o Tankstead, quer dizer, era uma coisa mais ou menos clássica e óbvia, que eu acho que não mexia muito com o jogo, não sei se até foi uma má opção do, do treinador. Ó oh, oh, João, Eu,
2: eu na substituição é do Tankstead, e agora, isto é muito mais fácil de olhar antes. Claro, olha, depois, não mas... eu, eu se calhar tinha metido o Guedes. Se calhar fazia mais depois, sentido talvez, ter o Guedes do que o Di Maria. Talvez,
1: do que o Musa, perdão. Talvez, talvez. E, e eu pensei, que diabo, o que é que eu faria aqui? Eu pensei, ok, eh, tiro o, o ponta-de-lança, mas tiro só porque sim, e meto o Guedes no lugar do Di Maria e o treinador depois acabou por fazer isso mas confesso-te que o jogo estava tão baralhado que eu não conseguia e via muita malta que estava na, na, no Twitter a dizer, o tempo está a passar e ele não mexe o Braga está a apertar e não acontece nada eles... e eu confesso-vos aqui perante todos, eu não fazia a mínima ideia o que é de fazer, senti-me impotente perante o que estava a acontecer ok, meter o tino, mas meter o tino significava recuar mais a equipa e o que nós precisávamos era ter bola e para ter bola, nós já tínhamos jogadores dentro do campo. Portanto, eu fiquei ali um bocadinho numa uma, uma espécie de contradição, sem saber muito bem como é que resolvia aquilo. Felizmente, depois o jogo acabou por, por nos dar a vitória, que era o, o mais importante. Mas isto para denotar que aquela ideia que nós somos treinadores de bancada e que temos sempre solução, a de hoje, por acaso, foi daqueles dias que não sabia muito bem o que fazer. Estamos de
0: acordo. Arbitragem, o que é que há a dizer sobre estes jogos?
2: João um Paulo, continuas tu com a bola?
1: Opa, não, não, nada de, de extraordinário. Não tenho, não tenho nada a referir sobre o sobre árbitro. Não quero, não quero um ir para um aí. Não um nada, é tudo perfeito. Não não, 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 não. Não sei se foi perfeito, mas não, não, não tenho nada para, para destacar. Admito que houve ali um outro amarelo que poderia ter, sido, poderia ter saído. Uh, acho que o amarelo ao, ao Morado foi demasiado cedo. Portanto, se quiseres do ponto de vista disciplinar, não foi assim um jogo, um jogo brilhante. Mas no resto acho que a arbitragem esteve bem, portanto eu não vou, não vou entrar Sim. e perder muito tempo com isso.
0: Passa a bola, te concordas,
2: João? Olha, sendo sincero, eu fiquei logo muito assustado com aquele amarelo ao Não porque não pudesse <risos> ser, mas porque pensei, ok, ele está a mostrar este amarelo, isto tem, tudo para, a gente. <risos> tem tudo para descambar. Um, e depois, o único outro lance que eu quero apontar é aquela... Que, que, Aquela piscinada do Bruma, que aquilo eu acho, eu acho que nem é pelo, pelo lance em si, mas pelo contexto do nosso campeonato. Aqueles lances têm que ser penalizados, já, já chega. É, é demasiado grosseiro é, aquele tipo de lance e a quantidade de vezes que aquele tipo de lance acontece no nosso campeonato. Portanto, aquilo tem que ser amarelo. Tirando isso, é uma excelente arbitragem foi um árbitro que, que não apitou tudo o que mexia, que, não, que decidiu não mostrar na amarela tudo o que mexia deixou o jogo correr, passou muito despercebido grande parte do jogo portanto não tenho mais nada a acrescentar agora, uh, aquele, lance do, aquele lance do Gruma se fosse um lance isolado no, no contexto daquilo que é, que é a Liga Portuguesa e o Campeonato Português uh, não me fazia tanta diferença mas, mas isto é demais isto, estas piscinadas, isto tem que começar a acabar e isso só pode começar a acabar quando os avançados começarem a ser penalizados porque assim não, assim não pode ser
0: 100% de acordo uh, só sobre o, o jogo, na primeira parte, sobre as faltas na primeira parte, o Braga tinha 3, o Benfica 2 isso também ajudou a que realmente não, não havia mais cartões porque o jogo foi muito rasgado e com poucas faltas na segunda parte isso mudou um pouco 11 para o Braga, 9 para o Benfica, 20 faltas mas continua bom jogo para a intensidade que teve Hum, acho que os próprios jogadores ajudaram, não é? Porque não há ali lances de talvez mais no fim a coisa ia aquecer um pouco, mas mesmo assim uh... nada é As do... e, e muitos jogos fossem assim, não é? Muitos dos nossos jogos, jogos, de jogos assim.
1: oh, oh, João, não, é, não é brincadeira do, do ponto de vista, A olhar agora para a classificação o Braga tem mar... mais 11 gols do que não, marcados. É, 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 sim, sim. Portanto, nós estamos a falar de uma equipa que, que tem... É evidente que nós também não estamos ao nível do, do que deveríamos estar, porque neste momento temos tantos golos marcados como o Gil Vicente. E o Gil Vicente é o, mas Portanto, o também também não não mais... estamos. Mas
0: temos muito mais golos que o Braga. Sim, claro. A verdade é que... Sim, 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 sim. Mas isto
1: para dizer que também não estamos a fazer um campeonato brilhante desse ponto de vista, até comparando com o ano passado. Também mas é para avançado. dizer que o Braga... Se é
0: avançado, não fica fácil. O
1: Braga não é propriamente uma equipinha, não é? Tem grandes jogadores e tem uma equipa muito ofensiva que este ano já marcou 36 gols Já marcou mais 11 gols que nós, o que é um dado que merece, depois do jogo ter terminado, esta nossa análise, porque de facto também não houve assim, tantas oportunidades do Braga fazer golo. Aquela coisa de nos meter a mão à cabeça que a bola estava já lá dentro, tirando aquela do Trubin não houve muito mais, não é? Portanto, desse ponto de vista, também valorizar o trabalho que há, o Henrique fez. Há mais outra
0: fez. também do Trubino, aos 56, também há outra defesa muito importante. que Uma das poucas sim, vezes que eles conseguiram sim. entrar pelo, pelo meio. Numa... Pelo meio, lá está. Isso. Uma das isso, poucas é. vezes que eles conseguiram fazer isso, exatamente. Um, em jeito final do, do jogo, um, que nota é que, que tiram deste jogo? Antes de passarmos para estas expectativas.
1: Porque... Sinto que, que estamos, que a equipa está a melhorar. Isto é, estamos numa fase Uh, em que a equipa está melhor estamos melhor hoje do que estávamos há, há algum tempo atrás uh, sente-se que os jogadores estão com mais com mais ligação estão mais uh, dentro do jogo uh, e desse ponto de vista acho que o caminho é, o caminho é este uh, continuo a achar que somos os favoritos a ser campeões e que vamos conseguir ser, ser campeões não tenho grandes dúvidas disso porque o Benfica tem muito para melhorar e eu acho que os nossos rivais já atingiram o melhor do que poderiam fazer e, e isso leva-me a acreditar que vamos ser campeões porque estamos no, estamos a melhorar não é e o que leva deste jogo é que conseguimos não ultrapassar e ainda mais ou um jogadores
0: importantes e ainda faltam os jogadores importantes
1: exatamente
2: não? olha o que eu levo deste jogo é uma certeza é que nós pelo menos um lugar já ganhamos esta jornada quizá dois uhum. mas um já ganhamos de certeza um, ficam, ficam os três pontos fica uma sensação este jogo fica-me uma sensação que eu, que eu nunca deixei de ter uh, mas que já tinha ficado uh, quando foi aquele triste acontecimento com o Roger no jogo com o Florence uh, e este confirmam e acho que exerceram exercer, que, é, que, que esta equipa está junta esta equipa está unida uh, está muito solidária uh, se, podia, se, se ganhou do, da forma como nós mais gostávamos, não mas também não era o mais importante hoje, acho eu, uhum. e acho que se notam alguns sinais positivos portanto, quer-se dar continuidade um, e, acho, e acho que é o essencial de hoje. É a importância da vitória que era, que era fundamental neste, neste campo e o fazer uma, uma primeira volta um, nos jogos grandes, que eu não tenho grande memória, que é ganhar a Porto, Braga, uh, Vitória Sport Clube e Sporting na primeira volta. Uh, é verdade que três desses jogos são em casa, é verdade que três desses jogos uh, chegamos muito tempo com o um a mais, mas ganhamos. Portanto, um, isso, isso, é o, isso é o mais importante, um, sabendo nós que não podemos fazer uma segunda volta a perder tantos pontos uh, com, com outras equipas como perdemos esta uh, como perdemos nesta primeira volta, mas há, há claro que dar seguimento, acho que os sinais são positivos, acho que o Benfica tem todas as condições para, para chegar ao bicampeonato.
0: Expectativas para o próximo jogo, o AVS, a é mais uma daquelas equipas que só é Portugal Portugal
2: que existem? Opa, uh, eu digo sempre a mesma coisa, será que o Benfica... Estás, estás a tentar querer dizer alguma coisa a ti não, 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 estava a ouvir não, a tô... uh, adepto Benfica torna muito fácil antever jogos, uh, é ganhar uh, <risos> exatamente é ganhar, não há não há outra não há outra um, não há outra forma uh, nós temos pé e meio na, na Final Four da Taça da Liga Acho que podemos até perder por um zero, mas, quer dizer, jogar em casa com o AVS é, é assim, tem que ser sinónimo de vitória, nem há, nem há aqui outra questão. Numa competição que é para ganhar, vamos dizer, é uma, uma competição importante. Não, eu acho que é até uma competição relativamente patética. Mas o Benfica está lá para ganhar. Ponto final. Portanto, é muito simples. Uh, talvez... Eu não sei que, que estratégia que o Roger vai, vai seguir para, para o jogo com o AVS, porque, se não me engano, depois temos uns dias de paragem até o campeonato de voltar. Eu acho que também não há é uma paragem muito grande, portanto...
0: Não, jogamos depois com o Famalicão a seguir, não é?
2: Portanto, não há assim... Muito bem, 29
0: de dezembro jogamos com o Famalicão.
2: É possível, é possível, tendo em conta o contexto que, que o Benfica tem a nível do apuramento que o Roger venha dar alguns minutos a, a outros jogadores, por exemplo não me admiro ver o Tomás Araújo em campo, a, sei lá talvez o, o próprio Chiquinho, não sei o que é que o Roger terá, terá em mente fazer, faria -me até algum sentido dar, dar alguns minutos a um ao outro jogador, o próprio Artur Cabral acho que faz todo o sentido jogar neste jogo, uh, mas é, é é para ganhar e se lá o puramente para a Final Four e chegar à Final Four e é conquistar um caneco nós já não conquistamos também há demasiado tempo. Mas, é tempo, mas embora a importância pouca, na minha opinião, o que eu acho que esta competição tem. São Paulo?
1: Não, o essencial é isso. Esta era aquela altura em que se fazia um trocadilho fácil, que sendo com o AVS não é para travar, é para continuar a, a acelerar. Não, e ganharmos o jogo, quer dizer, gente, não, não há outra coisa que se possa dizer, nós vamos jogar com uma equipa que 90% de nós não sabe de onde é que vem, não sabe nenhum nome de nenhum jogador, não sabemos nada sobre eles. <risos> é, não é? Quer dizer, isto para ser muito simples. Temos que ganhar o jogo e ficar, a, ficar apurados. Um, porque eu acho que mais do que estar a pensar no jogo da ABS, estamos todos a pensar o que é que vai acontecer amanhã. Uh, no, no clássico de Alvalado. E assim tens, tem alguma.
0: Tens, tens prognóstico ou tens desejos?
1: Opa, vamos ver. Há sempre um desejo. Visto aqui de cima, há sempre um desejo, é que o Porto perca. Portanto, quanto a isso, eu lamento desiludir a malta mais a sul, mas isto aqui é muito simples. É? Aconteça <risos> o que acontecer, o importante é que o Porto perca. É, creio, no entanto, que para o, o nosso campeonato e para a situação em que estamos, a situação ideal é que ambos percam pontos e, portanto, na minha opinião, se puderem empatar os dois, melhor. É, racionalmente, era isto que eu desejava. Embora eu tenha sempre muito mais, muito mais receio das equipas do Porto, porque as equipas do Porto são, são isto, não é? São guerreiras, são, não tem tanto olho ao chão, etc. E, portanto, o Porto se apanhar na frente do campeonato, cuidado. Não é? E, portanto, o único resultado que eu acho que, que, que não nos favorecia será a vitória do Porto. Nesse sentido, o que eu desejo é que ambos percam pontos, sendo que eu não acredito, do ponto de vista do palpite, não acredito que o Sporting consiga ganhar o jogo. Estou, aliás, mais convencido do contrário. Se houver alguém a ganhar um jogo, vai ser o povo.
2: Bem curioso. João? Olha, para mim é dos piores dias do ano. E eu explico porquê. Porque na minha rua é onde é a concentração da, daquela malta que vem lá de cima. Portanto, é um dos piores dias do ano para mim. Um, dito isto, um, eu acho que o, o Sporting não é melhor, é muito melhor equipa que o Porto, mas muito melhor equipa que o Porto mas o Porto é um animal competitivo um, o que é que eu acho que pode acontecer um, no campeonato, não no jogo eu acho que se o Porto se apanhar à frente vai ser um cão que vai agarrar ao osso muito difícil de retirar uhum. um, se o Sporting se agarrar à frente tem mais tendência a tremer e se apanhar atrás e se apanhar atrás, pode entrar em, em, em modo de autodestruição. Também não é assim tão incomum em, em Alvalade. Portanto, eu acho que, acho que o pior era mesmo porto passar para a frente do campeonato. É, é, seria inacreditável com o que eles andam a jogar, com os problemas que têm chegarem a esta altura do campeonato em primeiro isolado. Hum, eu espero que, que acabe com... Eu, se tiver que escolher um a ganhar, que seja o Sporting eu espero, como não podem perder os dois, que percam pelo menos pontos dos dois e que, e, que seja, e que seja o Benfica um, porque isso equivale a nós passarmos Expulsões, para... e vai
0: juntar também com umas expulsões, assim uma... Sim, Pronto, poder... sim, se é para quiserem andar todos a... quiserem
2: a pancadaria melhor e com um castigos <risos> façam, façam lá isso, façam lá <risos> a que eles quiserem.
0: Como merecemos. muito bem. Muito bem. Fora de... O momento fora de jogo, o que é que têm para, para trazer aqui, que seja importante? João, Paulo, para começar.
1: Olha, eu hoje vou destacar uh, aquilo que foi a exibição dos nossos adeptos em Braga. Uh, queria, queria ir aí, porque hoje, para quem seguiu a transmissão, uh, e estou tanto a falar das redes sociais, estou a falar mesmo de transmissão, uh, ficava muito claro o apoio que deram à equipa, e nesse sentido... Hoje, o meu fora de jogo vai para todos os adeptos do Benfica que foram à Braga e que estiveram muito bem no apoio à equipa. Parece que terá havido para lá umas estrapalhadas, umas, umas confusões, mas não queria, não queria valorizar isso, destacar aquilo que são os nossos adeptos e a forma como os nossos adeptos estão sempre presentes. No jogo europeu foi muito giro, apesar de estarmos proibidos de ir. O que é verdade é que tínhamos lá um grupo de gente e essa gente fez-se ouvir, não é? E o Benfica é muito isto. Nós estamos em todo o lado, em qualquer sítio que se vai, arranja sempre alguém uh, do Benfica. E, e, portanto, valorizar isso. Continuamos a ser maltratados, continua a haver dificuldades a entrar com bandeiras dentro dos do estádios, continua a ser difícil conseguir bilhetes para os jogos, continua a ser uma atrapalhada tremenda. Mas o que é verdade é que, apesar disso tudo, uh, os adeptos do Benfica, quando, uh, quando a equipe entra em campo, estão lá para apoiar. E hoje o meu fora de jogo e o meu aplauso vai para todos os adeptos que estiveram em Braga e que ajudaram a equipa a ganhar. Eu acho que a Vitória hoje também é deles.
2: Eu também, eu também ia pegar nos adeptos um, e, e acabo por focar, se ficar sem mente fora de jogo porque o Paulo já falou no essencial daquilo que eu ia falar. Um, continua a ser, a ser inacreditável um, as dificuldades que há para, para ver Desporto de em Portugal um, com, com embieres por tudo e por nada parece que o de desporto em Portugal é um criminoso à partida um, e tem que se provar inocente um, por, por coisas tão, tão inócuas como, como levar uma bandeira ou, ou uma tarja que é absolutamente inacreditável, mas seja como for nas, nas dificuldades nessas nessas peripécias daquilo que é ser adeptos, porque em Portugal os nossos, os nossos adeptos, seja onde for seja que equipa for porque não é só a equipa, é esta equipa de futebol, mas onde, onde quer que jogue o Benfica, é um Benficista que lá vai estar, uh, continuam a levar as equipas ao colo e hoje muito só viu o Benfica naquele estádio pese embora a Sport TV tenha se calhar um bocadinho de vergonha de mostrar isso mas é o que é também, também já estamos habituados uh, mas sem dúvida que também numa numa segunda parte difícil, um, da bancada também veio. Quando, é se era é muito, quando se calhar era muito fácil uh, pensar-se como, como se calhar nós pensamos, que é, uh, ok, nós, nós não estamos a gostar disto, estamos, estamos, estamos lá mais atrás, queremos um Benfica mais dominador. A bancada também, também teve essa inteligência de perceber, ok, Uh, vamos ter que sofrer e vamos sofrer todos juntos e vamos apoiar e acho que isso também acabou por ser importante, portanto o meu bem -aja, a quem foi a Braga e quem estiver neste momento a deslocar-se para, para as suas casas, sejam elas onde forem, em norte ou sul um, e que estando assim uh, vamos estar sempre mais perto de ganhar.
0: Se calhar uma lição para o que tinha acontecido na Luz recentemente não apoiaram a equipa como achavam que estavam a apoiar. Um, é isso, acho que os adeptos foram, foram mais uma vez muito, muito importantes fizeram, tiveram ao nível que a equipa precisa uh, tenho pena que esta, esta onda vermelha que o, que o Sérgio que tantas vezes fala um, não seja maior, ou seja precisamos de mais gente na, nas modalidades, precisamos de mais gente tivemos uh, há uns dias há menos uma semana, um jogo das Champions na Luz que ficou bem quem do que eu esperava. Não sei se esperava os 27 mil para o recorde, mas esperava um pouco mais. Faltou, faltou gente ali. E, portanto, eu acho que temos que transpor este, este apoio inacreditável. E, e, atenção, isso não quer dizer que não, o Benfica não vai jogar uma terriola em França ou na Alemanha e não haja sempre benficistas. Mas precisamos de mais. Precisamos mesmo de continuar a aparecer em mais lado. Um até para não serem sempre os mesmos, coitados as pessoas que fazem quilómetros atrás de quilómetros uh, que voltam para as suas casas, vocês estão a falar na história da viagem de regresso sabemos muita gente que hoje vai voltar a sair às 11 da noite de Braga uns felizmente vão para mais perto podem ir para, para Braga, para Iberães, Porto mas há outros que vão percorrer o país a história é antiga, é a forma comum é difícil apoiar os seus clubes em Portugal estes horários uh, não fazem sentido uh, mesmo amanhã com, com o Clássico, também, um jogo... Eu sei que o, que o, o Sporting jogou na quinta-feira, mas é surreal imaginarmos um, uma segunda-feira, um jogo daqueles, daquele nível, não é? E, e preocupa-nos também a nós, porque o Benfica passando para a Liga Europa significa que vai passar a jogar mais vezes à segunda-feira. Ah, e temos, esse, provavelmente, esse problema pela frente. mas não, Antes disso antes do disso que não está na Europa. Obrigado mesmo aos adeptos. Repara, ah, é... oh,
1: oh, Tiber, deixa-me deixa dar uma nota que vai mesmo de encontro ao que estava a dizer. Repara, os adeptos do Porto, amanhã, terão que ter uma viagem de pelo menos 3 a 4 horas para se deslocar para Lisboa, e terão uma viagem de 3 a 4 horas depois do jogo, considerando que ainda vão estar a mordem da bancada. E, portanto, estamos a falar entre acabar o jogo e chegar a casa de qualquer coisa perto de 5 horas, para no outro dia terem que trabalhar. Uh, e não está aqui em causa se são profissionais das claques, não é disso que eu estou a falar. Estou a falar do adepto. Um adepto como nós, que quer ir a um jogo e que no um dia a tem que trabalhar, isto não é valorizar o espetáculo, não é valorizar o desporto, não é valorizar. Depois, a outra questão que nós temos é que, de facto, nós não somos um país, já temos falado sobre isso muitas vezes aqui, com alguma falta de cultura desportiva. Uh, e há, inclusive, até alguns verificadores que acham que nós devemos ser só futebol e ponto final, e futebol jogado por homens que é esta coisa de pôr mulheres a jogar futebol. Agora, eu lamento desiludir esses unifiquistas, mas o Benfica nunca foi feito só de futebol. E se soubessem alguma coisa sobre a nossa história, até sabiam que se calhar nem foi o futebol que nos fez assim tão grandes, porque antes de ganharmos no futebol estávamos a ganhar noutras, noutras coisas e noutras modalidades. E basta olhar até para uma coisinha assim redonda que aparece
2: né, <risos> nas É uma das particularidades mais giras da nossa história. Acho, acho que vale <risos> que é a pena de... Lerem só um bocadinho sobre a história é do ciclo um, e porque é que o Benfica se tornou com o Sporting e também a Pisa, é o, os, é os dois clubes nacionais, porque há dois clubes é. nacionais e o resto são clubes é locais, seja a área um bocadinho maior ou um bocadinho menor, mas só há dois clubes locais, uh, nacionais, é perdão, é, Benfica e Sporting.
1: E tem muito que ver é com a roda da bicicleta. É e provavelmente a boleia da bicicleta, não é? Não havia carros elétricos, nem havia o problema do carbono mas uh, se calhar a dimensão do Benfica fez uh, a avalia de, de, de bicicletas. E o que eu quero com isto dizer é que eu não sei se nós teremos nos próximos tempos, nos próximos anos, se isto estará a caminhar no sentido certo. A parte do desporto feminino parece-me que sim, a parte da cultura desportiva parece-me que não. Uh, e, portanto, não, acho que vale a pena nós continuarmos o nosso trabalho e continuarmos a afirmar, a nossa vontade de ir aos pavilhões de ver outras modalidades e dizer que me fica também é isso, mas esta falta de cultura desportiva é uma coisa que resulta também do, do nosso próprio país e nesse sentido não é, não é uma tarefa fácil, mas cá estaremos para continuar.
0: Exato, e atenção, porque isto não era para, para dar uma nota negativa no final desta noite, porque eu acho que foi uma noite positiva, uh, era dizer que precisamos ainda de mais bem claro ficar. é, é, é nesse mesmo. sentido, é pela positiva é é. temos fazer mais Benfica todos os dias, de todas claro. as formas, sempre pelo positivo,
1: é isso mesmo. Né, sentido. É,
0: é, é se despedir, João Paulo, que estás com a bola, despedes-te aqui da, da, da malta? Sim,
1: desejar uma, uma boa semana a todos e fico convicto que vamos ficar na primeira posição durante, durante a época toda e vamos, a partir de hoje, até ao Marquês para o bicampeonato. Uma boa semana a todos e força ao Benfica. João Santos. Deixar um abraço à malta. Uh,
2: se não nos virmos antes, uh, um Feliz Natal, porque já falta pouco.
1: Ah, pois uh, é, é Natal. Então.
2: E, e, e pronto, estamos à condição para já em primeiro e eu espero que continuemos em primeiro até, até maio para pa cumprir aquilo que tem que ser o nosso destino, que é, que é vencer. E uma boa semana a todos.
0: Muito, muito, muito obrigado aos dois. Uh, obrigado a todos que nos acompanham. Aliás, nesta esta sexta-feira estava no jantar de, de trabalho. Uh, jantar de Natal de Trabalho. E veio uma rapariga ter comigo. Dizendo "Tiver eu é estiver bem-fica independente. Pá, quero agradecer muito uh, o rescaldo e tudo o que fazem pelo, pelo Benfica. Uh, é sempre muito, muito importante para nós ouvirmos estas palavras. Uh, Há noites que são muito complicadas e que usamos muitas vezes a terapia. Felizmente, esta foi uma noite das boas. Uh, por isso é que também estamos aqui mais, mais contentes, mais galhofeiros. E continuem do outro lado, a série é mesmo muito importante receber esse feedback e perceber que estamos todos juntos a caminhar pelo Benfica que acreditamos. De resto, já sabem, sigam o Benfica Independente nas redes sociais. Estamos em quase todas. Brevemente também iremos agora para o trecho. Vamos, Vamos a todas as redes mesmo que depois tenhamos dificuldade de a todo lado, o Sérgio também dorme um bocadinho. Podem também ir ao site bfqindependente.com, quem quiser estejam à vontade para escrever uh, uma carta ao Pai Natal, pode ser, por exemplo, um avançado, pode ser um desculpa, lateral. Desculpa,
2: e, e assinar a petição para renomear isto a tortura dos bons
0: Dos <risos> Essa petição Ponto vai, é né, nem tínhamos direito a mais um, João, não aproveitávamos o outro, João.
1: E temos na Regi o e João Engraço. podem encontrar este episódio. João,
0: João <risos> Podem-nos seguir. Durante esta semana vamos ter mais conteúdos, como sempre, modalidades. Já amanhã temos FM e temos muito Benfica para viver. Quem estiver por Lisboa, temos um jogo também lá, já que falámos esta semana. E, e viva o Benfica, até à próxima.
1: Ciao ciao. Okay, oh, vi ciao. 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 ciao.